0: 各位中广的听众朋友，大家早！这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史科李一修。我们今天的来宾呢是前民总文宣部主任柯玉
1: 嗨，历史科各位听众朋友，大家早安。好，找同学要干嘛了？好，就是
0: 要来讲选举啦。<笑>哎呀，这个今天一早起来的时候喉咙啊，这个疼疼的，还好呢，赶快拿出救命神器。哦,哦，这个喉咙消炎，哦<笑>，哦、
1: <笑>我想说是你们去塞一下之类的<笑>，因为最近那个那个 B A B N， 是不
0: 是感觉要来？有可能哦、喔，对，哦，等一下回去塞一下好了。对，哦，但不过那个如果是昨天才接触，那肯定还还不还来不及出现<笑>。<笑>对，好了，那这个。不过可能昨天太累了，因为昨天这个跑了一整天的呃这个节目，蛮、哦、累的。啊。那但是不管怎么样呢，哦再怎么累，好这个事情总是、嗯、啊一,一波接着一波，那让大家呢兴奋的不已啊？为什么呢？<笑>看到血流成河的时候，就是做媒体的人特别兴奋的时候。对，那我们当然要今天要请教小牛了，今天很简单，就一件事就好了啊、哦。郑、嗯、宝清在礼拜天的时候宣布参选桃园市长啊，是,、哦、是那。将成二零二二年最大变数吗？哦，是或不是？哦
1: ，我觉得不是
0: 啊，不是
1: ,不是啊。可是
0: 问题现在很多的资深媒体人哦，联手来拱他，把他拱起来哦。<笑>那一天呢啊，这个呃、啊，号称啊，当年这个宝洁铁三角<笑>、啊、那个五子家董事长，<笑>然后呢，朱学恒，再加上黄伟汉，嗯、哦，三个这个大哥级的人物、哦、是联手出手来力挺这个郑宝清啊。嗯、然后来这个参选了、哦，哇，那个场面呢，做的有点像当年。如果大家有看这个美国职篮的话<笑> ，NBA 啊，当年这个这个最有名的那个勒布朗啊，詹姆斯啊 ，LeBron James 哈、啊嗯呃，这个从。他的原本的母队啊，他的家乡啊，轰这个这个克轰链啊，这个克里范兰骑士队转战到迈阿密的时候呢、嗯，就办了一个叫做 The Decision 的、嗯、的决定的这个节目啊、哦，是，然后最后就 My Decision is、哦、对啊这样子，<笑>这个拉得很长，哎，对，郑宝清一样哦，在节目的第几分钟的时候呢，哦，这开场主持人就很很热闹啊、哦，对，然后节目第几分的时候，郑宝清就会告诉大家我要不要选啊、哦，其实废话、啊，不要选，办那么大场要干嘛了？<笑>那不要选，当场宣不要选，现在现场解散回家，不能这样子嘛<笑>、哦、那当然是要选啦、啊。是、哦、那看起来很兴奋。虽然提的这个证件呢，哈、哦，这个到底是怎么样？我们等一下让小人来评断好了嗯嗯嗯。好吧，小刘、哦，这个场做出来了，气势做出来了。是，那民调目前呢，哈、哦，这个像苹果的网络民调看起来也也冲起来哦。那这个。感觉起来哦，这个确实有点威势哦。分析一下吧，郑宝清参战这件
1: 事。其实郑宝清哦，一直以来都是一个非常传统的政治人物，他在桃园耕耘非常多年哦，那也是在地的立委哦，那选过非常多，他之前也选过一次桃园县长，那不过是输给那个印象中输给朱立伦呐、啊、哦，所以就其实其实他在桃园从政，我觉得他已经是桃园在地非常知名的一个政治人物。不过呢，他因为也是因为他。就、这个、在地这么多年的一个形象、哦，所以其实有点老态龙钟啦。老实说，就是相对其他现在比较年轻一代的这个政治人物来说，不管是郑运鹏也好、哦，或者是之前来空降的林志坚，当然相对来讲，这个卖相哦就不是这么的好。嗯、我的前提是林志坚没有所谓的任论文抄袭之前啦。哦，相对来讲，如果说林志坚没有发生那些负面的一些丑闻在先的话，哦，那其实。呃，严格讲起来的话，相对来说，确实这个卖相比起现在这些年轻一代的这个郑志荣来讲，比较不好一点呐。<笑>那所以，对对对，年我是说郑宝清跟这些人比起来了。哦， okay, okay. 那那所以郑宝清相呃，基本上老实说从。一开始，因为蔡英文早就已经说了嘛，吼，就是说这个当然我先不要讲说这个倒是好还不好。不过蔡英文早就已经下令说，呃，这个六都的县市长就是他自己一个人决定嘛，他定案嘛，哦，包括全台呃各县市的这些提名，基本上都没有呃没有办法不没有必要要进入初选阶段，就基本上都不会进入初选阶段嘛。哦，所以其实老实说，呃，这个郑宝兴在一开始哦，呃、民进党老实讲，基本上就没有把他放在所谓的选项当中了、嗯。哦，所以其实我我相信这对他来讲，当然也是非常。不公平的一件事情啊！我觉得他自己也会认为说，如果有一个公平、公开、公正的这个所谓的初选机制的话，那他输了也许。哦，他没话说，但是现在基本上他就是被搓掉了嘛。好、嗯，那一开始你看林志坚来，哦也没跟他讲一声，那就就就空降了」。那后来林志坚发生事情之后呢，然后换上郑运鹏，哎、欸，好像也没，哎、欸，也没有寻一个比较正正统的管道，而是好像就是希望找一大堆人去想要说说动他，然后叫他退出这场选举。那看起来现在就不可能的嘛。好、嗯，那郑宝清就宣布参选。不过为什么我刚刚讲说郑宝清不会是这场选举最大变数呢？其实我认为，因为。呃，这样我觉得刚刚跟历史哥聊到一点，我觉得蛮重要的啦，然后就是民进党老师讲、嗯、有这种，呵呵就是呃，他们支持者其实凝聚力是非常强大的，对，哦，就是基本上呃绿的就是投绿的，哦，那你如果中途被。嗯、要讲说背骨，当然这个讲背骨，我觉得有点难听呐。我、嗯、就是说，你如果呃离开民进党，你
0: 不用担心。为什么？因为这件事情呢，礼<笑>拜一天我先请教过我们家高人了。是哦，这个老听众都知道，我们家高人呢就是生生生绿嘛。是哦，虽然他说他现在不是啊，但是问他最准。<笑>我就问他说：“那哎，宝七那边惨算，那那个你狂了狂？”你看你看<笑>他说：“哎，兄弟，能怕啥？怕了。”我说：“今天刚给。”啊，啥趴细趴啦，哦啊不，乔贵国趴个第啊，哎第二哦啊，意思是说<笑>最多不超过五趴啦
1: ，好不不会啦，我觉得我觉得啦，我觉得郑宝清在地耕耘这么久，我觉得应该有十趴的实力啦。但但是他这个意思是什么？就是对民进党不会投他。对啊，民进党的人，呃，但是我认为还是有一些地方，因为你要知道说，其实桃园市它的版图是一个非常特殊的板块，它其实跟地方派系这个实力还是有一点相关的连接啦。哈，所以也就是说政党的因素跟。所。所谓中间选民的因素当然都在其中，可是当然还是有所谓的这个地方的盘，不然为什么郑文灿可以在那边耕耘八年？哦、嗯，你要说他在那边绑装傻逼哦，这个也是一可以这样讲。可是确实他成功的翻转过去蓝大于绿的这个板块嘛、嗯，哦，所以也就是说，其实桃园老实讲，在桃园的政治啊，你很难直接去用所谓的蓝绿板块去分析，它跟地方的派系跟组织还是有一点点的呃所谓的联动啊，所以我才会认为说，其实郑宝琴他大概还是有所谓的十 percent 的。可是这十 percent 有没有足以到所谓的冲击到二零二二的最大变数？我个人认为没有啦。哈，嗯，顶多就是让现在呃，可能选情已经比较怎么讲，就是艰困的这个盛运鹏啊、嗯。呃，看起来就更更艰困一点<笑>对，就是因为那不过其实到今天为止，我觉得这个选选情这个瞬瞬息万变啊，然后到今天其实又有新的变化是的，就是这个我们的张善政，好他的论呃不是论文不好意思，他的这个呃这个农委会的这个计划哈计划案哦，然后被翻出来说是抄袭各呃说佛跳墙，然后各路抄哦到到就是其实每个就。每个地方都超一点、超一点、超一点、超一点这样子，然后说他他用这个计划案去领了所谓的上千万的这个农委会的补助啦。那这一件事情啊、嗯，当然刚刚张善正也出来讲了嘛，说他其实我看张善正其实并没有很聚焦在说他这个到底计划案到底是不是超的上面啊，他是有他反倒是聚焦在说，哎、欸，我这个这个计划案确实哦帮我们台湾的农业。做了非常多的这个正面的效果，达到是非常多正面的效果，然后所以其实也是在回避说所谓的抄袭的这一点呐、啊嗯。那不过其实我从今天早上去观察这个网络，因为老实说今天没有什么太多太大的议题啊，所以严呃严格说起来，我认为张三振这一题可能会是今天最大的攻防焦点。那呃，我自己认为是这样啊，就是说，目前张善政當然民调上是领先的、啊，而且有一定的领先的优势啊。后，但是我觉得也不容小觑啊、嗯，就是说，郑玉鹏后后后来居上的实力不容小，因为毕竟郑文灿在桃园确实耕耘八年，耕耘的非常的深呐、嗯。哦，他现在落后，不代表最后会会一路落后到底。所以目前看起来，我认为张善政在这一局上面的处理呢，可能还是要把它说清楚了，不然的话，我觉得。有可能会变成像之前林志坚的论文那一样，跟挤牙膏一样哦。你一开始不说实话，哎、欸，我就慢慢挤哦，挤一挤一挤挤，挤、哦、出一本《中华大学》，又挤出一本《台湾大学》哦。那那最后进到学人会，所以我觉得张善政自己可能要在在危机处理上哦。今天看起来他是回避去解释说他这个抄袭到底有没有真的抄，但我确实看起来，我觉得这个呃，从我因为我我并没有细看，不知道，是但是我从初步的这个媒体报就《金周刊》报出来的。这些东西看起来在写作上确实是有瑕疵啊。当然，我认为说像这种计划案哦、喔，因为他当时是这个宏基的这个等于说高高层主管嘛，对。哦，像这种计划案，我也不太认为说，哎、欸，宏基高层主管会自己写这种计划案。对，但不过我觉得这个确实是有一些瑕写作上的瑕疵啊。所以我觉得这个可能、呃、相关的后续、呃、我觉得他的危机处理态度取决于就是他能不能走出跟林志坚不一样的路了。林志坚当时是选择硬凹到底嘛，是。那你张三正能不能？看到现在没投降哎、欸，对啊，哦，那还没投降，<笑>但是问题是看起来他也没有想要去补救啊，对，就、哦、对，这大 b o s 啊，对，那那大家就会觉得，哎、欸，其实现在大家每个人都在问你，郑云鹏问你，蔡英文说，哎、欸，他林志坚，他不是说要捍卫他的清白嗎,吗？啊，问题是他有去捍卫清白嘛？哈，每个人都这样问嘛？啊，所以你照这就回力标嘛？那张张善政这个老实讲，就是也是一种回力标嘛？所以我的意思说，张善政的危机处理态度会取决于他这一局能不能安全下庄了。那目前看起来，他虽然是有一定的明。要领先优势，可是我也不太认为说，其实到最后选情激化的时候，他的这个优势还会继续存在这样、嗯。其实我
0: 觉得这里面有几个关键的因素、喔，因为第一个就是民进党有多少人会转投给郑宝清<咳>？对，哦、喔，这個、很重要、喔。那就刚才我问说这个，我讲到说高人的这个直觉的反应是，哦、喔，那另外就讲到了什么呢？就是。不会顾中系啊、嗯哦！他跟我讲一句“字里迷”，我从小听到大。祖公一来啊，來哦、<笑>民进党可是不会顾中系啊、嗯哦！就是从以前到现在啊、哦，民进党只要是被骨仔就都死。他说国民党被骨到，民进党还有一点机会。民进党、哦、被背出去就是文死的哈、哦。然后他就提了杨秋兴、啊哦、那当然杨秋兴是我们高雄很有名的被骨仔的一个例子吧。啊哦、那当然他很不高兴这种标签啊。但是必须说，绿营的选民对这样的一个呃标签，这有很长的历史脉络。我们今天不解析来看哈、哦，那。这可能会是他一个。呃，怎么讲？对绿营选民号召的时候，一个很大的障碍。
1: 所以其实你会发现，郑宝新的骑手是，我个人认为是还不错啦。好，虽然他他当然第一个他成功冲起声量，这个当然是因为就就五指家加那个朱学恒加黄伟汉三个就强强联手嘛，因为他们三个都是很有声量的一个呃线上的民嘴嘛。好，所以这三个在加<咳>加持之下，那当然第一波的这个声势是冲出来的。那那另外一个部分是，我觉得他骑手是很好，是他去诉诸那些哦，民进党的上个世代的那些。哦，就是等于说。呃，他也不跟你演，然后就是说我也不想装年轻干嘛，我就是就要要诉诸我就是呃当时创党民进党那时候创党的的那个精神嘛，所以你看他写信给许信良，哦，他写信给陈定南，哦，然后最近那个吕秀莲也出来帮他讲话嘛，然后那个那个许信良他他弟弟还是他哥哥也出来帮他讲话，是，哦，所以我觉得他这样子的一个操作，我个人认为是成功的，也就是说他现在被贴上就是很多人想要贴他背骨仔标签，可是他把自己贴上是说我叫做民进党的良梁。民进党良心，哦就是、原汁原
0: 味民进党
1: 。但先不要讲他到底是不是民进党良心、啊、<笑>就是说他当时在做立委到底有没有一些什么瑕疵，或者是在当台联董事长有没有闹出一些什么风波，这些我们都不谈。这个还没开始哦。对，但是我们确实确实就是他成功的把自己贴上这个民进党良心的标签，我认为对绿营还是有一点点的吸引力啊。也就是说，目前绿营。最近这种天怒人怨的状况，首先第一个当然就是沙井案嘛，对，哦，再数位中介法嘛是，哦，这些东西老想不分党派，还有多元宇宙的数位发展部<笑>，<笑>对，这些东西真的。就是愤怒的民众是不分党派的，吼，不会说民进党就瞎挺到底。我看起来是这样，就是有一些呃民进党的支持者也认为说，其实数位中介法确实是呃跟他们过去这个创党精神是背离的嘛，吼，这种主张言论自由精神是背离的。他不然为什么苏贞昌会踩这么快就踩刹车？哎、欸，迟早要卷土重来的。对，<笑>好，没关系，这个我们先不谈。但总之就是，我认为郑宝新的诉求很很成功的，在第一波是南瓜了一些绿营的支持者游离出。出来哦，那当然，这些支持者能不能到最后、呃、持续的在呃这等于说在支坚定支持郑宝清下去，还是会被所谓的弃保效应给影响？这个都就是要看郑宝清后续他的议题操作能不能持续的延续他的这个第一波气势。那当然，我觉得最影响最大的其实老讲不是郑运鹏，郑宝清出来影响最大就是赖香林，所以赖香林反而被边缘化、哦。所以，我个人认为赖香林可能会回到大概四趴仔，对，就是就是。所以，民众党的基础就是四趴仔，因
0: 为这没办法，因为民进民。风吹日晒雨淋，四趴坚挺到底。其实
1: 应该是这样讲，民众党的基层不稳固，那这个基层稳固，我认为需要时间，可能需要五年、十年。那现在民众党才成立第三年，所以就是四趴。所以老实讲，他的基层真的也。有跟没有是差不多的啦，好，所以我觉得，如果说今天郑宝钦出来，我认为影响最大，真的还是赖香林。然后，那赖香林目前看起来他的民调、喔，他当时从七八 percent， 那到那时候林志坚论文案好不容易冲到将近两位数的民调，那现在又掉回来。那我个人认为，随着郑宝钦的身世越来越强大，那再加上其实你看，像黄伟汉、像吴子嘉，哦，这些人老实讲也都跟民众党的色彩非常的亲近，甚至吴子嘉还鼓吹郑宝钦如果选上可以加入民众党。哦，那这个老实讲，这就是在跟民众党那些支持者在招手了嘛。哦，所以我，我我认为其实这一波影响冲击最大的，而且再加上其实赖香林之前跟柯文哲之间的那个嫌隙啊，是到处传嘛。哦，反正就是那个赖香不可能向
0: 柯文哲低头的啦。对，还是这样。对
1: ，但是我觉得这个东西都会造成这些哦，比方说民众党支持者的有理。那我认为其实绝应该会有一部分的民众党支持者会去支持郑宝清。所以不，目前看起来郑宝清的这个十 percent 的民调哦，看起来应该。该会是蛮稳固的，但是呢，他能不能持续到选举选举投票最后一刻，这个我们还要再观察。对
0: ，因为这件事情里面呢，大家可以看郑宝清的这个决，我我可以把它称作为决定大会嘛啊、嗯哦。他虽然老实讲，他是一个很成功的节目，从节目来说了，就像当年的这个 l a b r e n j o n s 但是你看他台上的人是什么？哎、欸，这个我们刚才讲三位这个资深媒体的大哥大，对不对？再来呢，哎、欸，李伟华。那他是什么？民众党的宜兰县党部的主委。<笑>对对，哇，那不就找民众党来背书了吗？没有
1: ，毕竟因为他是那个节目的看起来应该是金主吧，还是这样子，<笑>欸、我不清楚啦。可是可是这有一
0: 个关键啊，对，你是有你用证，他当天特别强调他这个身份哦，对，他不是说他是。董事长开讲的华董<笑>，对，哎、欸，要理解这个概念哦。对，因为董事长开讲那个节目、呃，我们是在帮帮有台做啊，有台那个节目、哦，对，不应该帮人家这个这个不符合我们自己广播的利益哦。對就是那个节目，那个网络的那个节目，它事实上是两个主持嘛，是，好、哦，就是五子嘉佳这个李伟华来主持。对，可是可是问题在于说，他当天用的不是主持人的身份诶、嗯，主持人是谁？主持人是黄伟汉，嗯，黄伟汉当天说我是主持人哈、哦，他讲很清楚的、哦嗯，所以。一字排开，这什么？知道、啊、做《海贼王》里面的五老星坐镇，有没有？<笑>那就是告诉你，我每一个都有每个的背景。好，这个各、啊、各方来一个啊，所以其实很明显，照那个事就是要告诉大家，今天的郑宝清他是有民众党的人在支持的，是而且不是一个路人民众党哦，还是某某地方的党部的主委哦因
1: 。因为听说，就其实这报道有写出来，是说那个之前呢、啊，后就是那个郑宝清是有跟柯文哲。见过面的嘛，所以据说我跟
0: 赖香林谈过
1: ，对，那那我相信这个东西都会造成大家一定的这个遐想啊，就是说，其实严格讲起来，我认为科。科毕竟他还是所谓的机会主义者嘛，是，所以就是说，相对来说，这个当然比较胜选机会的人，我认为他都会去接触了，哦，所以这個这个部分就是这样。那那这其实，所以就相对来讲，我觉得这回过头来去看赖香林，现在看起来就是呃，很有可能会被边缘化。那如果他的选举策略没有再做一些相关的怎么讲改善哦、喔，他因为看起来他就不是一个会赢的选项，对，从一开始哦、喔，那我觉得所以这个东西就就会造成说呃非常严。严重啊，就是说他到,到最后，这个甚至自己科粉的票都没办法巩固。那我觉得这个正这是郑宝心出来造成最大的这个冲击。我就有一个关键
0: 呢，就是说民众党的中央党部都已经被撑到这种程度了，不党纪不该开闸一
1: 下吗？我觉得因为没办法，罗姓政党啊、呃欸
0: ，这么罗吗？但但我觉得
1: 其实，所以这就是如果照
0: 这样罗下去的话，现在民众党是没有副主席嘛，<笑>对不对？那改天要是民众党越发展越大，开始有副主席，或者是有其他或秘书长，好像有秘书长嘛？对。那外一秘书长突然去别人家在台台子站台呢？是，不要跟我说你只是在做节目，你用的 t i 就是错的嘛？
1: <笑>没没没有啊！我觉得老实讲这件事情哦、喔，其实我为什么讲到最后说赖政宝先出来，其实对，不是二零二二最大变数，因为他终究只造成了就是赖香林，呵呵他影响到的是赖香林，所以他其实是二
0: 零二二民众党最大的变数，不是二零二二桃园跟台湾最大的变数。我刚
1: 刚讲嘛，其实郑运鹏现在基本上就是落后，他民调是落后的状态，那只。可是郑保先出来，也许让他的民调现在可能落后的这个幅度再加大一点点，也不会到非常多哈、嗯。那但是我觉得基本上。态势大概就是这样哦。那现在又有所谓的张善政的论呃不是论文案拍谁，张善政的这个所谓的抄袭案哦又又出来，那这个是不是会有一些消涨？这个我们后续再观察。但是郑宝新目前看起来冲击最大的是第三势力的整合啦，也就是说这个我相信到最后第三势力可能大家自己内部也就是支持第三势力的这些中间选民，可能自己内部也会做一个气保，会认为说哎谁、欸、比较有机会，那我就投给谁这样子。那不过我认为其实还是还刚刚还有。那个历史课有讲到一点，就是郑宝清的这个政策啦，政见的部分，对，到底是不是符合大家的这个、呃、需求？也就是说，他第一波其实看起来他也非常的有企图心，就是在主打所谓的青年的居住政策嘛。他讲说哦，这个年轻人买房子自备款哦，政政投期投期款自备款，政府帮你出啦<笑>。」那我觉得这个其实严格讲起来，呃，我认为可行性是。呃，没有那么的
0: 、啊，你知道吗？我那当下一个感受，對對开口之前天下无双，开口之后
1: 心的发慌。对，也就是说，像这种东西就是这样，就是他喊出了，当然，因为他现在胜选机会没有那么的高，所以他敢喊一些就是非常有呃，我不需要说我先不要做批评啊，就是非常前瞻性的政策哦，这种东西哈、哦，说他希望能够放宽容积嘛哦，当然在桃园可以这样搞了，因为桃园桃园相对来讲这土地多嘛哈，但、哦、是。那就这个容积，它可以放宽容积，更多容积给这个建商，然后让这些多余的容积可能就回馈、嗯，而让这些让让政府有钱可以帮这些年轻呃年轻的这些年轻人去付这些投期款买房的投期款嘛。可是我老实讲，我觉得这个无济于事啊，因为我觉得就像就像之前讲的，这个到最后就是电高，这没有社会正义问题耶、欸，就电高房价嘛。他对、啊，他一他连带的也把当桃园当地的房价给电高，那他
0: 也把。现在正在出贷款的，然后已经买房的
1: 当白痴啊，去垫
0: 逃啊！我缴税金给人家出复投期款，是庄效伟这哪来
1: 的可行性？所以可行性不高嘛。那那但是，我直接讲
0: ，这可行性是零呐、啊。对
1: ，那但看起来他很有企图心呐、啊，就是他，也就是说，他就是想要锁定这这个年轻族群，他、嗯、就是直接指导现在民众党这核心的这些支持者嘛。那所以就是要看这些民众党支持者买不买单呐、啊。好，但是我必须要老实讲，这个政治链确实是呃非常让人家觉得感到。哦，就只能我只能说，就是就是现在大家看起来就是争相的在比谁撒的最多钱，这样谁钱撒最多嘛。哦，所以我觉得这个东西到最后，哦、呃，我觉得大家还是会去检视他的证件到底是不是跟现在这个之现在的这个选民的这个品位是比较符合、比较接近的。对，是
0: 我们也要检视一下我们广告有没有正常播出进广告。嗯，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎回 来， 这里是《历史一奇秀》的现 场， 我是主持人历史哥李一舟。我们今天的现场来宾是我们民众党前文宣部主任柯雅安。
1: 嗨， 各
0: 位听众朋 友， 大家早安。是这个，刚才钱加错地方了，现在是前民众党、哎
1: 哎。没关系啊、哎，没关系、哎，没关系、哎，没关系。对、哎哎，因为反正现在现在现在就就是随便，就便好不要不
0: 要不要对难为难老百姓
1: ，好不好？不不老百姓好好對，对对對,對,對
0: ,對,对。不管怎样，这个同学去哪，我都力挺到底，好、哎、吧<笑>？对。那但其实我们刚才讲这个郑宝金这个参选的这个产生一种。很有趣的现象，其实我觉得这个是这几年台湾的所谓啊，政论跨入网红，跨入网路的一种、嗯、一种现象的具体呈现、啊、是它是一种炸开的现象。你说开花，我觉得开花可以，结果不知，嗯，哦，但是很难结果，嗯嗯,嗯，啊、哦，毕竟呢。要讲政见圈，好、哦，这个在这个就算中中國的用语啊，政见圈， oh. 对不對,对？这个会被稽警察抓好政治的政，哈、嗯，键、哦、盘的键、嗯，他们叫政见圈。那台湾还没有这个用语啊，不过我就说网络政界啊，网络网络论政这一块啊、哦，我应该也算是一个这个这个算是老手了吧？哎，
1: 对所以我的你,你算老手了，对对对
0: 对对，老实讲，这些现这次出来拱他，虽然他们在媒体界是大哥哈、哦，可是他们跨入网络政政治这一块哦，他们应该我还是久略略长他们一点点时间啊，对。那我的观察其实就是这一股网络上面那一种啊，这种虚拟民意啊，然后呢变成了实体现场。其实那他那个当天那个所谓“拱正保清”的那个四师大会哦、喔，他那样的节目形式有點，有一点我之前有办过类似的，就是实体现场，然后呢。我只是让素人上来讲话，我们就是现场，可能我，然后再邀一个专家啊在后面啊，然后呢，也是一个，也是另外的一些这个网络的名嘴啊或者什么的，然后呢，大家就上来发表自己的看法。只是我们那时候诉求的是素人。啊、哦，那他这个只不过就是实体的，然后下面一群人大家也是在那鼓噪啊，很热闹哈。但是当然，当然我们那个诉求是简单的多，因为毕竟我们是纯粹比较偏向粉丝见面会了、嗯。但是确实，你网络滚着滚着滚着，办一个实体的啊，会很热闹。是。可是它能够发挥多少的力量跟作用、哦、我是非常质疑的啦。好、哦，所以我说这样郑宝鑫这个场哈，其实我一看说，哎、欸。这不就是我当年办的活动的放大政治版吗
1: ？<笑>因为我们那时候是没有政治的是，是、嗯、OK。所以我觉得，呃，目前看起来郑宝清他第一，因为他起手是看起来就是，呃，我觉得他也花了不少钱啊。老实说，因为像我现在这个场面要造起来，当然有时候他是自主性的来，这个我不否认啊。但是说，就民众是自主性的来参与，不否认。但相信那个场面这么浩大哦，那五指家节目，我觉得这个应该呃所费不赀啊。就是就是像相。像对来讲，这个光那么多机跟那
0: 个设备就不不开玩笑了、啊。我觉
1: 得那那个相对来说应该是成本蛮高的。那我觉得郑宝琴他应该是有这样子的实力的，所以就就他他自己呃，在第一波，我刚刚其实有谈到，他第一波起手势是还不错啊，就是说很多呃，因为他过去来说，就是就是相对来说这些怎么讲，他毕竟还是要诉诸这些老民进党的这些情怀嘛。嗯、我得说当年这个民进党这个情怀，所以呃，所以。当当然，他这样子的一个诉求，我觉得是确实是打动了一些当呃绿营的这个支持有,有可能老
0: 民进党大集结嘛，比如说吕秀莲、陈水扁。然后许信啊，许信啊，他现在他割出来，陈、哦、水
1: 扁可能不太呃不太方便，你你要看他前一阵子那个陈时中那件事情，啊、他骂完之后隔<笑>天马上改口，<笑>就你看陈那陈时中那件事也蛮有趣的啊，就就阿扁嘛，哦他他他他在那个比特王的专访里面讲到说，嗯嗯呃这他他认为陈时中宣布参选时机不对啦，就是说他应该是提前去提前要做准备，而不是哦到今年哦疫情爆发这么严重，然后现在每天还有2万人确诊，然后你在。在那边宣布说你要参选台北市长这样子，那那结果你看他讲说，那你这样子不就是什么踏着万具尸体前进进军台北市政府
0: ，<笑>一将功成万骨枯？
1: 对，然后讲完之后，哎、欸，其实没有到隔天，他过两三个小时，马上就说，就是就发声明说，哎、欸，那个这个我我是什么唯一支持陈时中？ Oh. 我们那时候就想说，他应该一开始讲是真心话，然后后来发现，哎、欸，苗头不对，我会不会哪一？又突然那个警报又响起，又把我抓回來坦。坦坦白讲，我觉得阿扁哈、哦，<笑>毕竟是老人
0: 家，他对他,他,他太看清网络这件事。是，因为那天去采访的那个那个朋友，那个那個、那个是我的朋友嘛。对。哦、那他也从高雄起家的。对。所以他们的影响力是有的。是、哦、你说实体影响力，我不确定，但是网络上的流量是有的。是。所以呢，他一定是被那流量吓到。对。因为为什么？因为我讲真的，现在打影就是闷。對因为蓝营现在就是党主席是昏招频出嘛，对不对？<笑>叫他躺平都躺不平，对不对？然后半个党代表大会还可以打架、呃、就是不知道在干嘛、呃、你连现场秩序都维持不好。<笑>那话说回回过头来，就你躺平，可能你今天今年二零二二就有赢的机会了。是，就你叫你躺平，你就躺不下去。Okay. 呃、然后呢？所以蓝影，我认为蓝影的支持者是很焦虑的，他急于需要一个认同感。嗯、那谁来认同他，他最高兴呢？当然就是本来绿的啦。对，所以你看陈水扁，你认同他，棒，爆了一个流量。那最近另外一个流量王是谁？也是这个什么秃子，对不对？哦，对、啊，阿、啊、阿亮哥吧，哈，对，亮很亮很亮對，对不对？哦，那。怎么讲？大家跟着兔子走哦，真的哦，流量他到来流量就冲到哪里去了。我自己
1: 觉得啊，民民进党应该选举前应该会处理郭正亮，<笑>感觉啊，我我我,我不认为也不认为哦，
0: 我不认为不认为，嗯，对，因为因为这个要处理找处理，怎么可能放任他到现
1: 在？是啊，可是我觉得，我觉得那个其实有,有的时候就是狗咬尾巴嘛，尾巴咬狗哦。你是说刻意、就是、会开始吵？对我认为，其实到最后，因为我相信，因为郭正亮现在流量真的很大，嗯、那我相信其实有一有一点刻意的在压，说大家去反击郭正亮力道嘛，他现在就。看哪些侧翼会失控嘛？我认为第一个会失控跳出来，可能就是比方说王叉叉啦、呃，王叉宇啊，然后或者是什么叉堂啊这种。哦，他如果跳出来，然后再开始带起这个风向，然后让全部人开始去围攻所谓的郭正亮，因为他们现在转移焦点嘛。对。哦，所以我觉得这个东西，如果假设真的有这个风向出来的话，那我觉得民进党会被迫要就像之前处理五指家那样，他一定会被迫要去处理郭正亮了。嗯。那所以我觉得这件事情，呃，我不知道，我不，我不，但我我我。我我觉得也许他们就这样忍处理到最后没有没有问 题， 但是我觉得确实刚刚跟历史哥讲的没错嘛。现在像这种过去民进党的这些人跳出来去反对现在的民进 党， 这个确实是现在真的是呃怎么讲呃大家。急于就等于说蓝营急于争取这些人的认同嘛？哦、嗯，所以现在你看阿扁他讲那些话，老实说，呃，虽然你说他那个到底有没有剪辑过还是这样，我看是那个访谈是蛮完整的啦，很应该就算剪辑，应该没有剪辑到太多。啊、反正这是西方式的一个说法。对，但是我我相信那个应该就是他的真心话，就是说，其实到目前为止，老实说，陈时中他也没有说服大家说，哎、欸，为什么你你现在可以出来这样大摇大摆在外面这样选举，然后、嗯、然后你把这些防疫的工作堆着不管这样子，那那你。好像没有交代一些事情啊，比方说你的那个疫苗采购合约封存三十年、哦，然后呢三加十一月的这个这个会议记录，哦，你说你已经交给监察院，监察院跟你讲说，哎，没有啊，我没有收到会议记录啊，所以其实老蒋这些东西你都讲不清楚，那你要怎么说服大家说你可以当好一个台北市长
0: ？其实其实话说源头啊，我是觉得蓝营的群众去认同陈水扁是很荒谬的一件事情，对，因为像我们是这个家里是神女的<笑>，这个对于。民进党价值，我至少我认定了、嗯，我从小看到就青年勤政爱乡土了。对，那陈水扁可曾为他贪污这件事情正式隆重的<笑>道过一次的歉吗？他只要贪污就是伤害乡土的行为，对我就这么讲你不要跟我说什么错误的政策比贪污更可怕。我跟你说，这就是一种脱罪的行为，这就是一种扭曲的行为。贪污就是这样为一己之私嘛？那清廉是为大家之公嘛？ Uh-huh. 那爱乡土是基于情感，所以为什么基于你的爱乡土的情感，所以你必须勤政。所以你就而且你必须清廉，你才能回馈给你的乡土，这是一个闭环逻辑啊。是，可是只要贪污，这个逻辑就打破了，所以贪污就不可能清廉、嗯、啊，贪污就不是清廉嘛，清廉反映就贪污嘛，那就不可能勤政嘛，因为他贪忙的是勤自己的钱，怎么可以是帮你勤政呢？<笑>那怎么会有正确的政策呢？因为政策性贪污是最好贪污的嘛，而且贪污本来就是透过自己的政治的权势去贪污嘛，所以。所以只要是贪污就不会是好的政策，是，然后呢就不会是爱乡土，所以这就是个另外一个逆逻辑啊！怎么会有这么多傻傻傻的人，就是直接上车？我就听不太，我就看不太懂在想。没有嘛，就是敌
1: 人的敌人就是朋友嘛。现在看起来大家就是这种心态啊，就是哎，你讲这句话我不认同你，但我听得很爽，这样。对
0: 啊，但是很多人真的被带走，就是哎，<笑>阿扁也会讲良心话，哎，是不是？然后就开始欣赏阿扁也没当你那么糟，错了都很糟，好吗？不是说第一个比较臭，第二个就不臭，是这个样子。对。害真正害青年、情人爱乡土这块招牌掉下来啊，不就是陈水扁的贪污？什么时候买这个民进党跟国民党啊，两、呃、党一样贪一样臭啊？不就是陈水扁造成？没
1: 有、啊，其实我觉得，当然这也另外一个我在分析蓝营支持者的心态，就是你刚刚讲蓝营支持者太闷太久了嘛，因为他们现在就是、嗯、老严格讲起来就是塔绿班嘛，大家觉得说就是、呃、现在网络上的这些侧翼啊，这些这些呃所谓的这个网军啊，老实讲已经把基本上把国民党压在地上打，压太久了。对。那当年阿扁执政时期还没有这种状况，你知道吗？当时呃，陈陈水扁执政时期，那时候网络没没有那么发达嘛，哦，所以也没有什么社群，什么 FB 啦，哦 ，PTT 也不是那么的盛行，哦，所以严格讲起来，那个时候哦、呃，大家就是呃，就算虽然陈水扁做的很差，可至少。在野党有监督的能力，是，哦、在野党有确实是有很强悍的这个监督甚至背阁的能力。哦，甚至那时候其实严格讲讲，虽然国民党在野，但也不会让人家觉得说真的，让人家觉得压在地上打那种感觉，不会让人家觉得国家失控了、啊。对啊，那结果呵呵你看现在这个状况，所以我觉得这就是你知道这个是一个落差，就是现在大家蓝营的支持者是觉得哎。欸啊、哦、天啊！我现在就就是，我好像只剩一口气、嗯，在地上苟延残喘这样子，然后就是、啊，我得靠了郑宝清来帮我出口气。对，郑宝清就像我的麻啡，那陈水北就像我的夜客膜，盖上去，然后我就哇，就好像还会火起来那种感觉。那谁是格特曼？进<笑>广<笑><進廣>告<笑>，<笑>听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新
0: 闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的来宾是我们前民众党文宣部主任柯玉安。嗨，大家好。所以，我们今继续来聊这个郑宝清参战桃园哦。小刘认为不是二零二二最大变数，然后今天这一集可以收起来。不是啊,啊，这一开场就吐我水，对不对、啊？这个如果人家做节目，你看人家都会说第十几分钟才要公布答案，以以后是这个答案先打个 pass。我我等一下节目结束再告诉你，对不对？节目快结束我再来说。好了，开玩笑的啦。那当然，郑宝军确实啊，让我们本来觉得啊有点死气沉沉的选举是、喔、突然点亮了一丝。这个怎么讲啊？新的旋风啊！那当然，我们刚才做了一些分析啊，可以看到。事实上，郑宝清目前的路线是有点这个这个怎么讲啊？如果你实际去探讨他的政策视角，就大傻逼路线。对的、啊。但是他确实在凝结一个感觉，就是这是民进党的良心。我是老绿，你敢贴我背骨？其实你蔡英文才是背骨啊！你郑云鹏，你们这线才是真正的背骨啊！<笑>哦，那当然，关键就是能不能集结完老绿来支持他了
1: 。哦、很难呐、啊哦，很难。对，對就是说，毕竟老绿现在不是现在民进党的主流的民意嘛？嗯、哦，民进党现在主流民意是什么？哦，虽然。我们大家都就是我相信各位听众朋友不是那么喜欢蔡英文，但确实那个就是民进党现在的党内的主流的声音啊、嗯。哦，你看赖清德也要，就是你看那时候正一直一度传出说赖清德之是。背后拱郑保金出来，这个是始作用。者，来清德也很快哈，三两下马上发声明承清，而且非常愤怒的指控那个报道不死啊。嗯，好，所以我觉得其实你要知道说他为什么会做出这种动作，党内在维稳嘛，对，就是说你不我在在还没有就是二就是等于说二零二二还没选完之前，大家都谁都不想别想给我出头了哦。二零二二选完之后，大家要算账再来算账嘛。哦，选完如果选不好，我相信蔡英文自己就知道说。我我,我觉得选不好的事情很大条。对
0: ，但是会有秋后算账哦，绝对秋后算账、啊。因为民进党已经长期习惯蔡英文的 NP 体制很多人都欠赖清德，呃，不不是欠赖清，德，欠蔡英文。对，没错。但是赖清德已经公开、公开、公开出来事实了，他把办公室开在总统府旁边，还把自己的办公室主任丢出去了，<笑>是一个六
1: 人的哈、啊，他参创立这个信赖台湾。这个协会嘛，对对对,對，因为蔡英文严格讲起来，不是大家都欠蔡英文，是蔡英文欠这些人很多、啊。为了党内维稳，这些人牺牲很多自己在党内的这些利益嘛。所以我觉得，呃，不管是其实严格讲起来，像屏东县的屏东的初选也是嘛，看得出来，其实老实讲，为什么周春敏会出现？我觉得那也是派系利益上面的妥协嘛。嗯，哦，所以也就是说，这件事情目前看起来，蔡英文如果年底，我认为他年底选的不好，严就是。第一个一定党内的这个海啸，绝对就是往他往他这样喷过来嘛。对，所以就我觉得这个东西就是看起来，呃，就是今年这一局会决定年底蔡英文到底他主当主席能不能继续当下去嘛。那所以看起来台北跟桃园就是重中之重了、啊嗯。那现在看起来桃园就是会越来越渺茫嘛。哦，那机会越来越渺茫。不过我我我我认为啦，哈，郑文灿在那边扎根是非常深的、啊，所以我自己觉得说其实。呃，目前看，虽然说落后的幅度是有点大，可是没有到绝望的地步、嗯、就是说，其实我认为，因为这这么也没有在那边。这个时
0: 候，你就要听听这个
1: 老深绿的这个看法
0: 了。他们这个一样是高人的意见。他说会整合啦。三都民进党会胜。对，好，哪三都呢？高雄、台南还有台北。哎呦，他们对台北非常有信心哦<笑>，而且他们坚定支持城市中的优良防疫政策。哦，别，我就讲别的不说。我我们家斜对面有个有一有一摊这个这个阿伯他们在喝茶的，哎，那一摊很多都绿的，是他们就认为。今天陈时中的防疫是几把回，都是你们在抹黑，可能有些不足的地方。
1: 啊，一定会啦。不过我老老实说，我觉得陈时中他目前的策略，老实讲，他很难突破同文层呐、啊。是，也就是说，在台北市的选举哦，最大决定、最大的变数还是中间选民呐、啊。同一批中间选民，他投蓝也投过绿嘛。然包括说，其实像当年蔡英文在台北市要选这个所谓的总统的时候，蔡英文拿一百多万票、欸，哎，对，哦，他是。碾压过他的票数得票数、欸、你要知道台北是蓝蓝綠比大概可能就是大家都认为就是五五四五，不然就六比四啊。最最大的时候是最好的时候六比四嘛啊，最差有五五四五嘛，所以是蓝大于绿的板块，就蔡英文可以在台北市拿超过一百万。哎、欸，沒有，他那时候在选总统，他在台北拿一百万票，他是碾压过韩国瑜，所以代表说，我觉得这呃，其实严格讲起来，台北市有一块真的确实是一块。中间选民的板块在决定这场选举的胜败。台北市是比较特殊的选民结构，<咳>对。承那它跟一九九四年的状况又不太一样，因为一九九四年那时候选举的，那那时候板块是非常鲜明的嘛。嗯、那到了二零现在二零二二了，基本上已经二十几年了。所以我觉得目前来讲，中间选民的板块变大情况之下，陈时中如果没有调整他现在的选举步调，他很难去，就是他现在还是固守在。你不要强人所难，你知道吗？因为陈时中也七十岁了
0: 、啊啊，好吧？对啊，因为你你知道说，你看到郑宝清为什么会提这种大傻逼？因为他也是七七十岁的人，是陈时中也七十岁，就是老人选举的方法，就是就是老人家的这种模式有
1: 套路的。你要知道说，其实陈时中到目前为止，你看他所走的路线，或他所提出来政策，或他每天在那边想那些金句，都在干嘛？都在巩固他那些呃蓝绿的基本盘而嘛。因为他一直觉得跟陈水扁一样， 1 9 9 4年的状况就会在重演。你要知道， 1994年那个时候蓝绿比可能是。六比四，甚至可能到七比三这么多、嗯，所以那个时候他陈水扁当然可以去，呃，他一个人要、啊、去列，因为国民党分分裂嘛，内部分裂成赵少康跟黄大州，对，所以确实当时你你是可以这样操作了，可是现在你不一样，状况不一样，中间选民出来了，这一块出来了，那你如果还是继续用过去的这样的战略的话，那你就是那一块啊、嗯，那我我自己认为啦，我自己认为是。呃，甚至现在还有他他民进党，你会发现昨天 TVB 也是民调蛮有趣的。国民党一直在讲说哦、呃，那民进党一直在讲说黄珊珊是小蓝嘛，就是你自己看国民党百分之超过八成的人支持蒋万安，对，然後支持黄珊珊的可能不到呃，可能一成多。这个
0: 我那天大家大家
1: 测遇到深蓝的对，司机，他说黄珊珊就是变色
0: 龙，他们而且他<笑>他说直接点名哦， 2 0 1 6蔡英文推荐他那个扛棒这么大是。这个黄珊珊这么小，所以你要知道说，他们不能接受黄珊珊的
1: 、啊。所以你要知道说，其实蓝营这一次相对来讲、嗯，哦，就是你你很很蓝营自己也在怕说黄珊，所以一直在喊说正蓝军。可你要知道说，现在蒋万其实是已经南瓜百分之八十不用喊就赢了、啊。对，那你说，其实实际上黄珊珊可以吃到两成，超过两成陈时中的支持者的选票。所以你要你要知道说，其实现在陈时中。问题出在哪边？问题出来说，他第一个，他现在走的路线就一直在固守这些民进党深绿盘、深绿盘，而且这种所谓的塔绿盘<笑>、塔绿仔<宅笑>、就是，对，就是对，就是就是不要说，不管说深绿的，是那种老人的深绿啊，年轻的深绿啊，就是一直固守在那一块嘛，嗯、在主打意识形态，在主打这些东西，所以他然后提出来的这些城市的政见愿景，然好像也不是非常的可行，然后也都一直被人家打回票。都都被打回去嘛，就说这些东西不可行嘛，所以然后你我也我也其实也看不懂啊，就是一个一个一个台北市长的候选人的政见政策的这个总顾问是管碧林。<笑>我我我我我不知道，因为管我因为管妈是我们大家高雄人嘛，就、哎、是管妈嘛，对对啊，我我不管不灵，一管就灵，管不碧天灵灵地灵灵，我是管碧林，对对對,、欸、對,對,對,對,对嘛，这个这个口号大家都很熟悉嘛，我就觉得奇 怪， 你一个台北市长选举找高雄市的立委当你的政策总顾 问， 这个合理 吗？ 所以我就觉得这个其实严格讲起 来， 就是。民进党现在在打的这一盘，我然后再加上之前还传出什么啊，焦糖去当他的那个网军呃社群社群操盘手，<笑>我就嗯好好对，所以这都让人家觉得说，其实陈世忠没有想要去跟中间选民沟通的意思、啊。他直接没，因为我觉得陈世忠这一局他就看
0: 准撒卡都啊。对，其实桃园跟台北有一点类似，但是桃园只是说第三角太弱，对，所以才有郑宝金窜出来的空间。对，那现在的状况是台北，他认为说他切三块。嗯、那你你这个各自来绿回归队的时候，你黄珊珊拉到一点蓝银的票结束，因为他赌的是什么？他赌的是绿银的票是死铁票，是蓝银的票容易松动。对哦，虽然从逻辑上来看，确实蓝银的票比较容易投不出来了。对对，就是深蓝哦，超级深，他会去不投票的哦。对，但是深绿老实讲，啊，刮风下雨台风天。我还真没看过高人不同票
1: 的哦，真的是很佩服。另外一来说，我觉得陈时中在台北是非常不利的一点是什么？我觉得他这就就其实他之前讲的仇恨值啦。对我必须要讲，就是就是柯批讲的一点是对的，就是陈时中的仇恨值是在台北是是高的。那这一点其实在数据上是反映的非常全台湾最高。因为有有几份民调是有做说你绝对不会支持哪一位候选人哦、嗯，你你绝对不会支持哪一位候选人，就是代表说你很讨厌这个人嘛。陈时中是名列前茅，哦、嗯，那所以就是代表说其实。呃，严格讲起来，陈时忠现在也在削弱他的这个所谓的仇恨值嘛，因为他之前你知道他很喜欢想每天想一些梗嘛，对，我、哦、每天想一些干话嘛，就讲说，哎、欸，今天就是人家要,要怎么样回回黄珊珊，怎么样回蒋万然后怎么样回记者的提问，我就想个标题嘛，<笑>想个干话嘛，然后这今天的就目的就达成了嘛，習慣是他坏习惯。对，那你会发现说，哎、欸，不是啊，现在他的仇恨值越来越高，所以你会发现他最近开始调整战略咯，或最近开始不讲干话。哦，最近开始就是慢慢的，所以正面表述，所以所以,所以阿北你是可以控制的嘛？对，所以代表说他也发现到这一点了，你知道吗？嗯、因为再这样下去，我就讲嘛，他再这样下去，只是固守他那些绿营支持者，就让那些绿营支持的人他而已。台北市的选民不会因为你这样做，然后去认同你嘛？因为你台北市选民感受非常深刻嘛。去年三级警戒跟今年的这些这个 omicron， 老实讲，大家感受非常深刻。台北的
0: 经济还没恢复正常、哦，对啊
1: ，那。嗯不要说，其实更不要说万华，整个台北市的人都感受非常深刻。那你今天你还不断地在，就是一副自自我感觉良好，在那边煽动自己的仇恨值，那这完全就是在走回自己。我就想嘛，他就只是在想说他能不能复制阿扁模式，但看起来就是现在的选民结构不允许你这样做的情况之下。最近看起来，他就开始调整他的战略了。你看，昨天人家讲说他民调第三名，他怎么回？他就说：“哎、欸，这个希望支持我的朋友们都可以赶快出来，这样子。”他开始正面表态了，温情喊话，哎呀、啊，哇，开始变暖男了。哎、哦，这时候又要变,變，不要再拿高雄的表来了，<笑>又又要变暖男了，你知道吗？所以我就觉得说，老老实讲了，我觉得觉得其实。应该有发现到这个状况，所以开始要调整战略。所以我觉得这个其实老讲选举就是这样瞬息万因为网络时代选举就是你知道这个策略是、嗯、是,是每天都在不同不,不一样战略跟思考。小牛，你会不会觉得今
0: 年的选举跟二零二二零有点不一样？二零二零有点不一样，因为二零二零我认为是第一次网络操作，那二零一八是雏形，是二零二零是第一次那种大爆发。对。然后到了二零二，我觉得大家对网络的那个热情，没有像之前那么盲目、欸，哎、嗯，是对。二零二零一八是启蒙嘛，所以那时候我认为当时启蒙出来的一些声音还是比较正向的。是，那二零二零是有点盲目的，爆发式仇恨。当然，我必须说反送中确实让台湾很多年前非常的害怕，對必须讲。但是。害怕到已经有一点盲目的程度了，没错，就是非常激烈。你你就想我，我我上礼拜去百灵国 ，OK， 然后我上上礼拜去录，题目是什么？还是讲韩国语？是，哇，这個、就是到现在激情激素在某一些特定的群体里面还没退，讲、嗯、白就塔绿仔群体里面还没有退。那可是大部分人慢慢回归到常态，但是网络不得不说，网络这种能动性、这种变化性，它叫新媒体嘛，无边无际。今天滚过去，明天滚回来、哦，速度快到让你啊、哦、这个应
1: 接不暇、欸對。对，但是我必须要老实讲啦，就像我上次来你节目讲到，裴洛西到底是不是长，到底是长尾效应还是短板？看起来现在是短板，是哦，也就而且蔡英文把自己搞搞搞对搞白咖了，对，因为你看像这个包括沙井案，然、哦、包括这个所谓的这个柬埔寨猪仔哈。哦然后像最近呃，最近当然我说这林志坚的论文、球场这些东西，好像一路烧下来，我觉得这其实都反映了一种就是官僚体系的不作为、嗯，也就是说民享常年在操作这个所谓的这个统独意识形态，已经操作习惯，所以让很多这些基层啊、哦，基本上都已经过得太安逸太爽了啦，哦，逃犯。你跟他讲说是御驾未归，这种东西你也讲得出口哦，所以代表说，其实我觉得这种这容易变
0: 成变易变成御驾对，扯爆，你,你一,一天哎、欸，你天
1: 你，然后你看还有很多这种那种过去哦御未归，最近又开始发布通缉，你才知道他、欸、他已经逃很久了，然后你现在才告诉大家什么意思？那这些人还有性侵前科、欸，哎，对，所以你就是你就会发现说，这个其实严格讲起来，这就是现在反映出民养执政下。因为这种官呃，就是统独意识形态操作，导致官僚体系的腐化。哦，所以造成说现在民众，我这才说，所以培洛西来台变成是一个短板效应，想卖芒果干卖不出去，滞销了啦。哦，所以我觉得这就看年底啊，到年底这一股气能不能持续维持下去，因为今年看起来很难有一个韩国瑜把它带起来了對。对，那所以就是说这个气能不能延续到年底，就看后续的议题发展了。其其实我
0: 觉得这个芒果干在卖是民党今年在提名的时候就定下的调嘛，因为他那个时候就把一个。安倍晋三的大遗诏碰到后面嘛， uh-huh, uh-huh. 那把安倍晋三遗诏打后面，就是讲白了就是要亲日，亲日亲美就是抗中保台、嗯嗯，这是一体两面的东西啊，所以他还是想卖，嗯，可是看起来效益越差。刚才这个这个小牛说啊是短板，讲直白一点。委台巨人都出来了，还什么还什么佩洛西啊，<笑>对不对？那那你说老公还有什么更激烈？在那边逮捕一个人，在那边弄个了，有有什么比得过他直接把飞弹打过你台北上空吗？他<笑>、啊、如果台北上空你自己没反应，其实讲白了，放弃芒果干的人是谁？是是民进党啊，是蔡英文自己放弃芒果干，那他又想打芒果干，所以策略本身自打。对啊
1: ，你拿石头打无人机，这叫做抗中保台嘛，对不对？最后一句打掉一下，一
0: 步不高兴，才丢第二次、
1: 欸。<笑>对啊，所以我就说，其实严格讲起来。就对这个明明国军的那个用枪要领都写写的很清 楚， 就是你碰到无人机怎么处 置， 写的就没有人敢做啊。哦，第一个没人敢做嘛。第二个，你怎么到现在还没开发所谓的无人机的这个系统，反无人、欸、反制无人机的系统？警用
0: 拦截无人机的东西已经是超级无成熟了、欸。军
1: 方还要四个月，中科院还要再等四个月。请问一下，这四个月是怎样让这个中中共的无人机拍好拍满的意思是是？而且最好笑
0: 是那些可能是中共的老铁，对<笑>不对？乡民派来的，<笑>还不是
1: 共机哎、欸？对啊，所以我就说这些事情老实讲，严格讲起来，都在都在把民进党这个抗中保台的金身把它敲得非常就是。一一一寸一寸把它敲掉这些金身呐、啊，对，所以我觉得这个东西严格讲起来，会是民进党的很重，就是重伤了、啊，对。是
0: ，但是这个选举当然就像小牛说的瞬息万变啊，嗯、因为毕竟国民党连躺平好像都做不好、啊，所以其实接下来会怎么发展啊？确实，郑宝金吹奏了，不要说二零一二最大变数、嗯，但是是二零二二啊一个狂欢季的开始，所以那天我发了一个文说。这个郑宝清呢，就是二零二二啊，这个大选祭典开始哦、嗯，那今天呢就聊到这，我们今天谢谢小牛，好，拜拜。好，那我们就明天再相见，拜拜，拜拜。